0: Un supuestamente inofensivo monasterio de la época medieval empieza a sufrir una serie de misteriosas muertes. Cada muerte expone corrupción y conspiración y a un hombre que cree en la lógica y la razón le toca descifrar este misterio en medio de un mundo cegado por la fe. La vida de los monjes y el futuro de la iglesia católica penden de un hilo. El resumen de la popular novela de historia ficción, El nombre de la rosa. Este libro del Nombre de la Rosa es un libro muy popular, uno de mis favoritos que yo he leído que me encanta mucho la historia y estos es libros de historia ficción, pero me di cuenta que mis seguidores también tienen una especie de... Es un libro que tiene una especie de culto, como que mucha gente apasionada sobre este libro. En parte creo que por, por el impacto del mismo libro y por la película. Este libro tuvo una película que salió en el 86 con Sean Connery como el actor principal, como el personaje principal del mismo y creo que eso creó una especie de de fanatismo así el mismo, como lo hacen otras películas que son basadas en libros. Pero para empezar con un poco de contexto, Humberto Eco, el autor del mismo libro, es italiano, eh, un crítico literario historiador que poco a poco se convierte en novelista, pero su especialidad es semiólogo, que significa este, gente que estudia signos y símbolos. Entonces él, él, van a ver a través del libro cómo eso forma parte de, de la historia. Él falleció apenas hace, hace seis años en Milán, Tuvo una infancia bastante interesante, él nació en Italia en el 32, por lo que naturalmente se tuvo que inscribir, no tenía otra opción, en el movimiento juvenil fascista en la época de Mussolini, como todos los demás niños de su edad. No fue hasta el 43, cuando ella era mayor, que el fascismo empieza a, obviamente a desmoronarse, la Segunda Guerra Mundial se empieza a acabar, y él empieza a, a entender otras ideas, empieza a leer, a, a abrir su mente a través de la lectura, muchos libros habían sido censurados dentro de Italia. Entonces, él optó por estudiar lo que él consideraba lo más mente abierta posible, que era filosofía y literatura medieval en la universidad. Él se enamoró tanto de la época medieval, de la Edad Media, que él caminaba por las calles que solamente existían. Él, él, él hizo trabajos de investigación en París. Y solía, por ejemplo, si él iba para la cafetería, si él iba para la universidad, si él iba para donde sea que él tenía que ir, solamente caminaba por calles que existían en la época medieval. Él, él quería vivir en esa época. De hecho, él solía decir que yo antes no sé decir que va a decir el Papa mañana, pero te puedo decir qué pensaría un monje en la época medieval sobre un tema en particular. Él, él piensa y lo ve en el libro también, muy como la gente de la época. Está muy, estudió muchísimo cómo era el día común y corriente, tanto dentro de un monasterio o dentro de la iglesia, como en las personas fuera del mismo. Y esa mezcla entre las dos cosas se ve eh, en el libro. Él tuvo otras obras, pero esta fue eh, su, su obra de arte, por decirlo así, El nombre de la rosa, que fue publicada en 1980. Y el libro es una mezcla para mí entre, si han leído Sherlock Holmes y Pilares de la Tierra de Ken Follett, eh, son dos, eh, una mezcla entre eso, porque una especie de misterio, asesinato y como que habilidad para deducir problemas, lógico, combinados con la época medieval, con la historia, con la historia ficción, muy parecido al libro de Ken Follett. Ven, eh, excelente en ventas, 10 millones de copias, lo único malo de eso fue que Humberto Eco se sintió atrapado, fue la palabra que él usó por la fama después de, del éxito del libro, de hecho él estuvo en una, en una entrevista que yo leí él estaba explicando que él se encerraba en su oficina eh, a veces le tocaba este, golpear libros de la frustración de que tanta gente le llegaba solamente, él sintió que recordemos, él aprende filosofía, aprende literatura medieval para abrir su mente y de repente el mundo se puso más chiquito porque todo el mundo quería hablar de lo mismo, quería del libro de su vida, etcétera, él sintió que no se le puso una barrera encima, la fama le puso a él una barrera encima. Según su propio relato, mucha gente piensa que él es un... que sí lo fue, ateo. Pero él fue un católico practicante hasta los 22 años. Después él se renuncia a la fe católica o cualquier otra. Pero él nunca se convirtió en, digamos, un antirreligioso. Él siempre, por lo mismo, haber entendido de la época medieval. Él entendió el valor de la religión en cierto punto. No está de acuerdo con las muchas cosas que hizo la iglesia en la época. Es el primero que te lo va a decir. Eh, pero no, no, no considera una, una, una creencia o tener una fe como algo automáticamente negativo. De hecho, hay un libro que yo acabo de leer que se llama Creer versus No Creer, que son cartas, en verdad no es un libro, son cartas entre Humberto Eco y un cardenal Martini, que era un, un cardenal miembro de la iglesia católica, y los dos debaten la existencia de Dios en, en estas cartas de una manera bastante, eh, digamos no voy a decir políticamente correcta, pero decente, sin, sin atacarse los distintos argumentos sí que él tiene una perspectiva muy única, no, 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 no cree en un dios, pero tampoco lo, lo ataca de una manera malvada como a veces eh, ciertos libros lo, lo pueden hacer, y eso puede ser bueno o malo dependiendo de qué lado eh, te encuentres. Ahora, el libro como tal es bastante complejo, no es, hay mucha gente que lee este libro pensando que va a ser un misterio de asesinato, yo no lo considero ese tipo de libro, es mucho más un libro histórico que cualquier otra cosa, histórico ficción, pero eso es lo que lo hace muy interesante, fusiona muy bien la realidad con la ficción, al punto que no sabes distinguir entre las dos. De hecho, el, el, el inicio del libro comienza con una lección de historia falsa. En las primeras páginas, Humberto Eco nos dice, este libro eh, no es una novela escrita por mí, por Humberto Eco, es una, es una novela, es un manuscrito que fue escrito en el siglo XIV por Atzo de Melk. Y este Atzo dejó este manuscrito escrito que fue conseguido después por un francés que tradujo el libro en 1842 y después... Yo lo traduje en 1980, yo siendo Humberto Eco, y, y lo estás leyendo hoy en día. Todo esto es mentira, por si acaso. Esa parte es un poquito confusa al principio del libro. Todo eso es mentira, pero el punto es que Humberto te quiere hacer sentir que estás de verdad escuchando la historia que sucedió en la época medieval en, en las montañas o en el campo italiano. Y para disfrutar al 100% de este libro, de esta historia, es muy importante entender el contexto histórico de la época medieval de, del siglo XIV, siglo XV, combinado con lo que está sucediendo dentro de la iglesia católica. Yo me arrepiento de no haber hecho eso, lo hice durante el libro cuando me di cuenta que algo estaba, ciertos personajes de la vida real estaban siendo mencionados, yo no entendía bien los detalles y me di cuenta que al principio del libro me perdí eh, ciertas cosas. Entonces, para darles contexto, el nombre de la rosa, el libro en verdad gira en torno a una doctrina conocida como la pobreza evangélica o la pobreza apostólica, que fue una ideología particularmente divisiva en el siglo XIV. Lo que esta ideología promovía era que llamaba a los cristianos a vivir sin ningún tipo de propiedad, sin ningún tipo de posesión. La creencia viene de la Biblia, que en Lucas 10, Jesús envía en una historia que Jesús envía a 70 discípulos a una misión sin ningún tipo de suministro. La frase es, no llevéis alforja ni sandalias. Entonces, de ahí, como suele suceder con eh, contexto religioso, esa pequeña frase se convierte en un movimiento así que un, un, digamos como un pequeño subconjunto de católicos com, comenzó a promover esta idea de que si quieres ser un santo si quieres ser un buen cristiano no puedes tener ningún tipo de propiedad por razones obvias esta idea eh, tiene mucha política detrás hay, hay teorías de que bueno probablemente fue creado como una manera de atraer a las masas que estaban empobrecidas estamos en medio del, de la época medieval, el sistema feudalista muy poca gente sabe leer, eh, tiene, la mayoría de las personas no tienen propiedades, entonces si se les dice que no poseer nada significa ser buen cristiano, bueno, la gente va, el cristianismo va a cobrar fuerza, como lo hizo en esa época. Al mismo tiempo también se cree que era eh, una idea política por el interés de la iglesia de tener propiedades, una idea de simplemente vamos a hacer lo opuesto a lo que hagan ellos. ¿no? Entonces, a principios del siglo XIV, el Papa Juan XII, en la época, Hizo todo lo posible para bloquear el avance de este movimiento porque la iglesia no, no, no le gustaba esta idea. Uno, eh, estaba criticando las creencias que se habían promovido por 1400, 1500 años y en última instancia estaban amenazando la riqueza y propiedad que tenía la iglesia católica. Entonces, lo que el Papa hace es que él condena a este movimiento como herético en 1323. Básicamente, todas las personas que quedan en esta ideología de la pobreza evangélica van a ser considerados herejes. Herejes era cualquier tipo de persona que iba en contra de las creencias de la iglesia católica, en, en esta época geográficamente hablando, si estuvieras en el Medio Oriente fuera de la, la iglesia islámica, pero el punto es que un hereje era, era normalmente juzgado bajo la Inquisición, que no era el lugar más lógico del mundo, y después terminaban, solían ser castigados de distintas maneras, pero la muerte siempre era una posibilidad. Ahora, lo curioso fue que estas personas que creían en este movimiento eran también muy devotos a San Francisco de Asís, creo que en toda Latinoamérica todo el mundo conoce un colegio, una institución que tiene el nombre de San Francisco de Asís, su fama, este santo específico, viene en parte por, por este movimiento. Al este movimiento crecer de la pobreza evangélica, San Francisco de Asís se convierte en una imagen de estos mismos eh, eh, creyentes que se empiezan a llamar ellos mismos franciscanos espirituales. Y estos franciscanos fueron apoyados financieramente por el rey Luis IV, que era el rey de los romanos y de Italia. Recordemos que hay muchos reyes que ven a la iglesia como simplemente un obstáculo, ¿no? que ellos son los que quieren el poder absoluto y la iglesia lo tiene a través de básicamente todas las fronteras, porque es una ideología más que un reinado este, geográfico. Este Luis IV encarga a Miguel de Sesena, un personaje muy, muy famoso históricamente, a Miguel de Sesena para que él sea el representante del movimiento de la pobreza evangélica de los franciscanos. Entonces Miguel, promoviendo esta ideología... El Papa lo, lo tiene pillado, por decirlo así, y lo convoca en Aviñón para responder al comportamiento herético de su orden franciscana, que era dentro de todo aceptada por la Iglesia Católica, pero en encubierto promovían esta ideología de la pobreza evangélica. Así que cuando Miguel de Cesena llega a este juicio convocado por el Papa, él es declarado un herético y pierde todo tipo de, de poder político y religioso porque es excomulgado. ¿Dónde encaja el libro en toda esta historia? Bueno, Humberto Eco, la historia de Humberto Eco tiene lugar justo antes de la, de la llegada de Miguel a Aviñón. En algún momento de su viaje en camino a Aviñón, que es en Francia, él pasa por Italia y en una abadía escondida en las montañas él solía discutir con distintas personas porque él estaba buscando poder religioso. Él, quería, él estaba muy convencido en verdad que él tenía razón en lo que él creía. Por lo tanto, él se reunía con algunos de los hombres del Papa. Para resolver sus distintas diferencias de manera pacífica y privada. Y las abadías, los monasterios, era el lugar para hacer esto. Si él paraba en cualquier monasterio, todos estos monasterios tenían mucho poder y podían comunicarse directamente con la iglesia, él trataba de tener estas discusiones ahí de manera nuevamente pacífica. Y el personaje principal de nuestra novela, que sería Guillermo de Baskerville, un personaje ficticio, él es un leal franciscano que está parando en uno de estos monasterios, y él podía permitir que los franciscanos quizás fueran este, absu absueltos, perdonados por su herejía, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que Miguel se viera obligado a caminar directamente hacia las manos de la iglesia en Aviñón. Y con todo ese contexto es que arranca el libro con este manuscrito escrito por atzo de Melk, eh, que fue en teoría descubierto por Humberto Eco en 1980, pero en verdad fue escrito 500 años atrás en la época medieval. Eh, de Merck es un monje que sigue la regla de San Benito, una, una, una rama del catolicismo que se había convertido bastante estándar en la vida monástica en Europa Occidental. Si han visto de esos monjes que tienen la túnica, el escapulario, están cubiertos totalmente el cuerpo a excepción de la cara que tiene una capa con una capucha, estos son esos monjes y es, así es ese monasterio en las montañas de Italia. Eh, el objetivo de ellos, una de las creencias de ellos, era que había que vivir las horas canónicas con la intención de que nunca se desperdiciaran. Entonces ellos arrancaban su día desde las dos y media, tres de la mañana, y se iban a votar a las 7 de la tarde, pero cada hora, cada segmento de su día no se desperdiciaba, sino que se usaba en el servicio de Dios, ya sea para la oración, el trabajo, la comida, la lectura, o hasta un sueño de manera este, un poquito más espiritual. Así que el libro, porque toda la historia dura siete días, el libro es dividido en estos siete días y en las distintas horas canónicas de estos monjes. Así que en el primer día están Guillermo de Baskerville, el fraile franciscano, y Azzo de Melk. en 1327, llegando a una abadía, a un monasterio que no tiene nombre, en, lugar, en algún lugar del norte de Italia. El plan de Guillermo es asistir a una cumbre entre los enviados del Papa y del Emperador. Cuando llegan a esta abadía, Atsu específicamente, se queda muy eh, maravillado con el edificio. Un edificio octagonal que tiene eh, este, esta abadía construido sobre una colina. El edificio tiene cuatro torres, son de siete lados cada una, pero solamente cinco son visibles del exterior. Un, un edificio bastante misterioso, bastante intrigante, y desde el principio ellos dos le dan una sensación de miedo y de inquietud eh, este, este monasterio. A lo que ambos llegan a este monasterio se encuentran con Remigio, que es el bodeguero, que se encuentra muy agitado. Y Guillermo de una vez adivina que él está agitado porque se le perdió un caballo, y el caballo es del abad, como decir el jefe del, del monasterio, y el caballo se llama Brunelus. Esto, los detalles no importan mucho, pero lo que importa aquí es que vemos la inteligencia de Guillermo por primera vez, que como les mencioné, como Sherlock Holmes, él, él puede deducir con lógica, con razón... Él es inteligente, vive, vive a través de la lógica, no a través de la fe, como muchas personas, a pesar de que él es un creyente. También, él explica que vio huellas de caballos en la nieve, que las huellas eran pequeñas, que para, para el galope regular eso significa que un caballo tenía que andar firme, esos caballos son normalmente caros, solamente los tienen los dueños del, del monasterio, suelen llamarse de este nombre Brunelos porque es el nombre más común de los caballos en, la, en los escritos teólogos de la época, etc. Etcétera, etcétera punto es que vemos la inteligencia de Guillermo él no lo sabe todavía, va a ser muy importante en este monasterio. Así que ahora ellos entran al en el monasterio y son recibidos por el abad, el jefe de este monasterio, Abo. Abo empieza a hablar con Guillermo y en esta conversación aprendemos quién era Guillermo. Guillermo solía ser un inquisidor, un juez de la inquisición. Recordemos que la inquisición solía condenar a las personas a muerte frecuentemente porque cometían actos que la iglesia no quería, no consideraba cristianos. Por lo tanto, el argumento siempre, siempre era o solía ser que el diablo estaba actuando a través de estas personas quemen los vivos, porque es la única manera de eliminar el mal de la sociedad. Eh, Guillermo explica que él se sale de la Inquisición porque el diablo si el diablo puede actuar a través de estas personas que fueron condenadas, ¿por qué el diablo no pudiera actuar a través de los jueces? ¿No? ¿Por ¿Cómo estamos seguros que el diablo no quiere que nosotros matemos a esa persona que es inocente? Pues, repito, él era creyente, pero utilizaba la lógica para llegar a sus conclusiones, que terminan... Yendo en contra de muchas creencias eh, de la iglesia. Entonces él creía que el único juez verdadero era Dios. Curiosamente, yo fui para España eh, recientemente, estaba haciendo un tour histórico. Y el guía empieza a preguntar a las personas eh, cuántas muertes, cuántas personas murieron en, en la Inquisición. Un, una, un sistema que duró cientos de años eh, a través de distintos territorios. Y todo el mundo, los españoles que estaban conmigo decían un millón, eh, medio millón de personas, números así bastante altos. Y yo no, no estoy a la, eh, dándome palmadas en la espalda a mí mismo por, ni, ni por el estilo, sino que quiero eh, explicar que la Inquisición fue principalmente una herramienta política. Yo, le, yo levanto la mano con el guía le digo, no yo creo que murieron 2.000, 4.000 personas y eh, tuve cerca 3.000 personas son las que murieron durante la Inquisición, 3.000 personas por 400 años. En la época medieval, donde mataban a cualquier persona por cualquier cosa, no es lo más raro. Lo malo de la Inquisición fue que era una manera política de censurar a las personas. Y ese tema de la censura lo veremos a través del libro Hago. Hablando con Guillermo, no le gustan estos argumentos de él. él, él, él no, no le gusta que allí en su monasterio con monjes que son jóvenes, que pueden ser expuestos a nuevas ideas, estén escuchando a alguien diciendo que la Inquisición que los jueces, que las personas que trabajan para Dios pueden ser inf influenciadas por el diablo. ¿no? Esto era un comentario, eh, por no decir otra cosa, de, de, con blasfemia de por medio. Pero sin embargo necesita la experiencia de Guillermo como juez de la Inquisición, como hombre inteligente, para poder resolver este misterio. Que el, el misterio que está sucediendo es que hay un monje llamado Adelmo que ilustraba manuscritos en este edificio misterioso, en el, en el edificio, dentro del Escriptorium. El Escriptorium era donde los monjes traducían todo tipo de textos. O sea, y algo bueno que hicieron los, los monasterios eh, a través de la historia fue traducir muchísimos libros de todo tipo de temas a través de la historia, porque todos estos monjes hablaban latín, hablaban sus distintas lenguas, hablaban griego antiguo, y pudieron traducir muchas, muchas obras que hoy en día existen solamente por ellos, específicamente obras de filosofía. Entonces, este Adelmo era una de esas personas que su único trabajo era il iluminar, eh, alguno de estos manuscritos en el escriptorium en el, el caso es inquietante porque él, él, no se sabe si él se cayó de la, del tope de este edificio o fue empujado Y además él no tiene acceso a este edificio Solamente el bibliotecario tiene acceso a esa parte del edificio donde están todos estos libros Guillermo pregunta por qué eso es así Um, y, y uno y dos, quiere te, él dice, pues yo te resuelvo este caso, este misterio, siempre y cuando me des la autoridad para moverme libremente por la abadía e interrogar a todas las personas. Abo le otorga este permiso, pero le dice, no vas a poder entrar a, a la biblioteca, la biblioteca permanece fuera de, de tus límites. El argumento que le explica es que la abadía es muy diferente a cualquier otra, tiene demasiados libros, colecciones, los libros más grandes de la cristianidad. Y hasta fuera de la misma. Entonces él decía, como hay tantas culturas y tantas tradiciones diferentes en escrito, yo no quiero que la gente entre ahí porque ahí van a haber muchas falsedades. Por lo tanto, solamente el bibliotequeario puede ingresar y buscar los libros que son solicitados porque no todas las verdades son para todos los oídos y no todas las falsedades pueden ser reconocidas como tales para la persona común y corriente. Entonces ese es el debate eterno que hay entre Agbo y Guillermo a través del libro. ¿Deberían la persona común y corriente tener acceso a todo tipo de información y descubrir la verdad por ellos mismos? O, que es el argumento de Guillermo, o te vas con Abo, que representa la iglesia de la época, en verdad. diciendo no hay un grupo selecto de personas que somos nosotros, que determinamos qué lo que tú puedes escuchar, qué es lo que tú puedes este, leer. No muy diferente a lo que pasa hoy en día, específicamente en este mundo de las redes sociales. Pero Guillermo y atzo continúan caminando por el monasterio y empiezan a conocer a distintos personajes, salvatores que era un monje con un aspecto vagabundo, un ex franciscano que hablaba con una extraña combinación de varios idiomas diferentes. Hablaba como era una especie de como papiamiento el, el idioma en, en Curazao y Aruba, que es una mezcla entre distintos idiomas. Así hablaba él con el latín, el provenzal, que es algo que ya casi extinto en Francia, y el dialecto italiano local. Él parece como alguien que no debería de importar, pero veremos a través de la historia que no es así. Después conoce a Ubertino, eh, que es un franciscano que se ha refugiado en la abadía, eh, porque él tenía puntos de vista más radicales aún que el resto del, de los franciscanos. Él no decía solamente que había que vivir eh, sin, sin propiedades, sino que él decía que Cristo era, po era pobre. Y si Cristo era pobre, nosotros todos deberíamos ser pobres. Entonces, imaginan lo radical que era Hubertino en su movimiento. De hecho, él dice que él estuvo en la corte del Papa, en Aviñón y que estuvieron a punto de matarlo. Casi me matan, entonces me vine y me escondí aquí en esta abadía donde man me mantengo. Escondido. Guillermo y Hubertino se saludan porque ellos se conocen. Parecen ser viejos amigos desde antes. Hubertino conoció a Guillermo cuando Guillermo era West de la Inquisición. Por cierto, Guillermo eh, The Baskerville, este personaje principal, es Sean Connery en la película para los que lo, la, la han visto. Hubertino eh, le explica a Guillermo que, que él se desvinculó de ese movimiento, ¿no? que ellos vivían en las colinas, que que sí, estaban predicando el amor libre y a la abolición de la propiedad y que nadie tiene nada y que todos estamos juntos, pero por supuesto, hay hambre, estaban asaltando aldeas, habían prácticas sexuales, que no todas siempre eran legales, por decirlo así, violaciones. Por lo tanto, él se aparta de ese grupo porque considera que ese grupo se convirtió en un grupo que estaba cometiendo pecados que no era la idea. Así que son amigos, pero hay tensión. Guillermo no está de acuerdo con el, digamos, lo, lo radical de sus ideas, y Hubertino no está de acuerdo con que él trabajó por la Inquisición, y específicamente por la razón por la cual se salió. Porque él decía, por lo menos los jueces de la Inquisición creen en lo que yo creo, eh, eh, o digamos que creen en el mismo Dios, con la misma creencia de que lo que está mal, etc. Pero, pero tú te saliste por la lógica, tú te saliste por la inteligencia, te saliste por la razón. Entonces ahora tú, Guillermo, idolatras la razón, y estás perdiendo tus capacidades proféticas, Estás perdiendo tu conexión con el mundo religioso, con el mundo espiritual... Y eso es, es digamos, como un pecado en sí. Entonces hay mucha tensión en esta conversación. Hubertino y Guillermo se apartan un poco y Guillermo le pregunta... Eh, si hay alguien aquí que él debe de, de entender él solamente eh, o conocer, hablar más al respecto sobre lo que sucedió, sucedió. Y aquí Guillermo se entera que Salvatore, este monje misterioso que habla este idioma diferente... Y Remigio, el, el bodeguero al principio de la novela que estaba buscando el caballo. Ambos también fueron seguidores de este grupo herético. Y con esa información, tanto Guillermo como Atzo continúan conociendo el resto de las personas en este monasterio. Cono conocen a Severinus, que es el herbolario, protege las hierbas peligrosas que pueden inducir visiones o quizás cosas peores. Malachi, que es el bibliotecario, esa persona que tiene acceso a estos libros, la única persona en teoría que tiene acceso a estos libros. Berengario, el asistente de Malachi. Venancio, que es un, un retórico un disculpe, un traductor y Venno, que es el retórico en la novela, no se preocupe mucho por los nombres yo le voy recordando quién es quién, Malachi el bibliotecario explica que la biblioteca es un laberinto y solamente un bibliotecario conoce su secreto eh, es imposible que eh, Adelmo el que murió, haya podido entrar aquí por sí solo, de hecho le muestra el escritorio vacío de Adelmo, donde ven dibujos que él había dejado y en ese momento ellos son interrumpidos Guillermo y Malachi por Jorge. Jorge es un monje muy anciano, muy ciego, parece ser el monje que ha pasado más tiempo en este monasterio y es interesante que se, se, eh, descubrimos que Jorge había debatido con Adelmo, una discusión muy fuerte justo antes de su muerte, sobre el tema de la risa y ese tema también va a ser muy eh, relevante en la historia de este libro. Aquí también conocen a Nicolás, que era un maestro vidriero, así, construía vidrios para todo el monasterio y quedó muy impresionado con las gafas de Guillermo. Guillermo utilizaba lentes que él da risa, él decía que no los utilizaba con la Inquisición porque podía ser acusado de estar conectado al diablo porque es una tecnología nueva, etc. ¿no? Eh, posteriormente, Guillermo plantea la hipótesis con Atzo de que Adelmo, ese monje que murió, tuvo, probablemente tuvo una relación íntima sexual. Con Berengario, Berengario es el asistente de Malachi En este punto de la historia no sabemos Cómo es que Guillermo sacó esta conclusión Pero confiamos en él, porque nuevamente ya sabemos Que él es inteligente, que él ve cosas que nosotros No podemos ver, entonces en estas conversaciones que él ha tenido a través del libro, ya él deduce Que esto es probablemente lo que sucedió Y que Adelmo eh, Pudo haber sido un suicidio, en un homicidio En la cena esa noche Ellos cenan, este es el final del primer día Y Guillermo y Jorge Jorge es que recordemos el monje que está ciego, el más viejo Empiezan a discutir sobre la risa, caen en la misma discusión, que se asume que es la misma discusión que Jorge tuvo con Adelmo antes de morir. Jorge afirma que Jesucristo nunca se rió. Cristo jamás, eh, no hay ningún tipo de escrito en la Biblia ni en ningún otro libro que hablen con que tengan a Jesucristo riéndose. Por lo tanto, nadie más debería de hacerlo. Guillermo señala que okay, tiene razón, en realidad ninguna escritura este, dice algo sobre Jesús riéndose, simplemente en verdad no lo mencionan y ya, no están, pero no están en contra. No hay ninguna razón por la cual un hombre muy corriente no debería de reírse, ya que la risa es algo apropiado. Y también da varios ejemplos de, de chistes o bromas en la tradición cristiana, historias, comentarios en momentos de tragedia. Pero Jorge toma esto como una evidencia o prueba de que si alguien se ríe o busca la risa, mejor dicho, en momentos de tragedia, porque entonces la risa es algo muy cercano a la muerte. Esto es importante. Puede parecer trivial ahorita, pero esta discusión de la risa se va a conectar más adelante con la discusión de la censura y se va a conectar más adelante con la discusión de la muerte de Adelmo. Y en todas estas conversaciones Guillermo deduce que debería haber una entrada secreta al edificio. Ese edificio misterioso tiene que haber una entrada secreta y ahí está la clave de qué es lo que está sucediendo en este monasterio. Entonces de aquí pasamos al segundo día donde de repente hay una nueva muerte. Un monje, Benantius, eh, que había defendido a Delmo el día anterior en la discusión, lo encontraron muerto, metido de cabeza en una tina de sangre de cerdo. Bastante macabra se pone aquí la imagen. Y Guillermo inmediatamente empieza a interrogar a las personas y se da cuenta, o se le une, mejor dicho, Severinus. Severinus es el herbolario que tiene algún tipo de conocimiento científico y ambos se dan cuenta de que el cadáver ya estaba muerto antes de entrar a esta tina de sangre de cerdo. De hecho, tanto Guillermo como Atso descubren huellas en la nieve que son una señal de que alguien se lleva algo pesado, que alguien estaba cargando algo pesado a través de la nieve, potencialmente un cuerpo, por lo cual Guillermo llega a la conclusión de que Benantius muere en esa misteriosa biblioteca que está dentro del edificio. Severinos al mismo tiempo le explica que en su, eh, él como herbolario tenía unos venenos muy peligrosos que podían matar a las personas en su enfermería, pero que en una tormenta que hubo unos años atrás unos meses atrás, perdón, esa enfermería fue vaciada básicamente, muchas cosas se rompieron y él simplemente cuando vio que ese veneno se desapareció, no pensó mucho porque asumió que se perdió en la tormenta. Y de aquí la novela pasa como a otra escena donde está Veno que es el retórico del monasterio, eh, Benanchus, que es el hombre que acaba de morir, este monje que estaba en la tina de cerdo, Jorge, ese monje anciano que Jesús no se ríe, que reírse es malo, bla, bla, bla. y Berengario, que es el asistente de Malachi, que es el bibliotecario. El hombre que tiene acceso a todos estos libros. Entonces, todas estas cuatro personas están discutiendo un libro perdido que no consiguen en la biblioteca, que es el segundo libro de una poética de Aristóteles que fue dedicado a la comedia. Penancius fue el que llamó la atención, el que acaba de morir, fue el que llamó la atención diciendo que ese libro estaba perdido. Y después la, la discusión empieza a cambiar. Beno dice que, que en la retórica eh, Aristóteles menciona la excelencia y la utilidad de los acertijos como algo bueno para la discusión particularmente el acertijo africano del pez Jorge que es el viejo dice que no es prudente tomar como modelo a los africanos de ningún tipo de, de creencia Berengario eh, el asistente de Malachi se ríe y le dice a Jorge que si buscas entre los africanos puedes conseguir una, una respuesta diferente como un mensaje subliminal ahí Malachi se pone furioso que es el, eh, y envía a Berengario de regreso a hacer su, sus tareas pero esta declaración críptica toda esta conversación hizo que Benanchus y Adelmo se acercaran a Berengario por separado y le pidieran un libro que estaba prohibido, que era etiquetado como el Finis Africae*, un libro en latín que se llama Finis Africae*. Esto va a ser mucho más importante más adelante, pero el, el punto nuevamente es que este, este concepto de la risa y la comedia enfurecen a Jorge durante toda esta conversación a ese monje anciano que no cree en la risa. Así que Guillermo continúa con la investigación y interroga a Berengario, ese asistente del, del bibliotecario de Mananchi, que está muy angustiado y muy culpable, lo ve como sospechoso, y le pregunta, uh, ¿qué, qué sabes? Y el Berengario le dice que él vio al, al fantasma de Adelmo, el primer muerto, caminando por el cementerio de la abadía aquel día cuando él murió. Él, eh, eh, ese fantasma iba caminando, estaba diciendo que estaba pagando las penas del infierno por sus pecados, por creer que mi cuerpo era un lugar de placeres. Recordemos que Guillermo ya tiene la hipótesis de ciertas actividades sexuales, homosexuales, dentro del, del monasterio. Que Berengario dice que el, cuando él trata de tocar el fantasma, el sudor de Adelmo le tocó la mano y lo quemó eh, en ese momento. Guillermo, que es un hombre de lógica, dice, Javier, pues es tu fantasma. Lo que en verdad pasa es que, lo que me la pasó, mejor dicho, es que el fantasma de Adelmo no era un fantasma, era Adelmo saliendo de, del confesionario, se había dado la confesión, tenía una vela encima y ese el sudor, ¿no? la, la cera de la vela que to, toca la mano de berengario. Él sugiere que alguien, no se sabe todavía con quién se confesó, pero alguien escuchó lo que él se estaba confesando y lo condenó básicamente a muerto. Y lo hizo sentir tan culpable, tan abatido, que él decide suicidarse después de esto. Al mismo tiempo, mientras Guillermo y Atso discuten sobre esto, en toda, la, en toda la novela, Guillermo siempre está con Atso que es su... su su mano derecha, por decirlo así, el que escribe este manuscrito, eh, empiezan a hablar con Aymar de Alessandria, un monje chismoso italiano, que sugiere que, que da dos, dos informaciones muy importantes. Uno, que Berengario y Adelmo, Berengario el asistente de Malachi, y Adelmo el primer muerto, tuvieron una relación sexual. Y dos, que la abadía ha sido tomada, expropiada básicamente por los extranjeros, que antes los italianos éramos dueños de esta abadía y nos las han quitado. Estas son cosas que van a importar más adelante. De vuelta en el Escriptorium, este, Guillermo continúa la investigación. El Scriptorium es el lugar donde se escriben todos estos manuscritos, donde se traducen todos estos libros. Y están todos los monjes viendo una discusión muy fuerte entre Guillermo y Jorge. Otra vez sobre el tema de la risa, que no hace más nada que crear más dudas en Guillermo sobre quién en verdad es Jorge. Pero Guillermo continúa con su investigación y trata de examinar el escritorio de Venancius, Y aquí Veno le llega y le habla y le dice, mira... Eh, tengo que hablar contigo. veno recordemos, es ese retórico y aparentemente sabe más de lo que uno pensaba. veno le cuenta que Adelmo, el primer muerto, había accedido a tener sexo con Berengario, el asistente al bibliotecario, el asistente a Malachi. Pero no era sexo, no era relaciones sexuales por amor, era relaciones sexuales por un intercambio. Te doy sexo a cambio de que tú me des acceso al libro prohibido ubicado en el Finis Africae. Recordemos que habíamos dicho que era un Finis Africae. Bueno, resulta que Finis Africae no era un libro africano, era una sección de la biblioteca. A partir de esta información, ya Guillermo entiende todo lo que sucedió. Adelmo, el primer muerto, angustiado, culpable por haber tenido sexo. Este, no solamente bien se tiene sexo eh, homosexual, sino que estos monjes no creen en el sexo, punto, ni, ni, ni con el sexo opuesto. Entonces él se fue a confesar con Jorge y él pidió la absolución. Jorge probablemente se negó, conociendo el personaje, que un hombre que ni siquiera cree en la risa, se puede imaginar. Adelmo queda golpeado por esto, fue a la capilla, probablemente se encontró con Benanchus, el segundo muerto, y le contó el secreto del libro prohibido. Antes de empezar a caminar por el cementerio, que aquí es donde supuestamente ven el fantasma de Adelmo, él se encuentra con Berengario y finalmente él se suicida, porque él viene, voy repito, angustiado, golpeado de esta confesión, de, de, de enterarse que él está muerto en vida, porque si él, esa es su creencia, ¿no? si él, un pecado tan grave como ese. En su mente. Si él no lo no es perdonado por, por su superior... No hay manera que él pueda ver al cielo. Entonces él... ¿Para qué voy a continuar en esta vida? Ben Anshus... Por lo, al saber sobre lo, lo de este... Finis Africae, O sobre este libro específico... Que está en el Finis Africae, Él decide continuar con la búsqueda... En nombre de su amigo... Alguien sabía que lo estaba haciendo... Y lo asesinaron también. Entonces Guillermo sabe... que okay, Todo está alrededor de este libro. Necesitamos entrar a esta biblioteca y descubrir cuál es este libro, cuál es la información que tiene este libro. Si sabemos eso, podemos entender los motivos de, de este asesino, que él piensa que es la misma persona. Él, en este momento, por si acaso, él sospecha de cuatro personas. Berengario, de Malachi, el bibliotecario, Jorge, que es el más sospechoso de todo, y el mismo Veno eh, retórico, que le está contando esto, estas cosas, y capaz se las está contando solamente para desviarlo eh, en la historia. En la iglesia, curiosamente, Abo, el jefe del monasterio, eh, él está mostrando la riqueza de la abadía No, este, este, esta abadía tenía oro, plata, joyas y toda esta riqueza acerca a los monjes a Dios Guillermo, que él, recordemos, él estaba en desacuerdo era con su amigo que se había ido en el extremo no de, de vivir como unos radicales en las montañas y después asaltando a los pueblos pero él no estaba tan en desacuerdo con el tema de la pobreza recordemos que Guillermo era un franciscano y a él no le gustó ver esto de, de la, del oro, la plata y tanto Guillermo como Atzo le preguntan a Abu bueno, si, si tú, porque Abu apoyaba a los espiritistas franciscanos y apoyas este voto de pobreza, porque es que tu abadía es tan rica? porque es que tiene todo esto? no Y Azo básicamente, no lo dice de frente, pero la conclusión a la cual llegan ATSO y Guillermo es que sí, nosotros lo único que queremos en verdad es limitar el poder del Papa y mantener nuestra propia influencia. Cualquier ideología que nos ayude a hacer eso, lo vamos a apoyar. En otras palabras, vemos un poquito cómo estos movimientos puedan ser románticos y todo lo demás, pero siempre son muy influenciados por la política detrás de escena. Y por lo mismo, Abu y Guillermo empiezan a discutir la situación política. En este punto del libro es que Miguel de Sesena, el líder franciscano que les mencioné al principio, está, está en camino ya para llegar a Aviñón para ver al Papa, que obviamente ya sabemos va a ser el fin eh, de su carrera, ¿no? de su carrera política y de su persona, mejor dicho. Por lo tanto, Abo y Guillermo quieren negociar, acordar una cumbre entre los franciscanos de un lado y los enviados del Papa del otro, de Iglesia Católica, con esta fracción rebelde de los franciscanos. El punto era llegar a unos acuerdos preliminares y garantizar la seguridad de Miguel eh, antes de llegar a Aviñón. Sin embargo, la situación es bastante delicada. Eh, Abo piensa que debido a estos asesinatos hay un peligro. Eh, estos enviados del Papa que ya no les caemos bien por ser franciscanos y porque tenemos muchos ex franciscanos aquí, van a poder tomar control militar de este monasterio porque ellos van a poder decir ah, es que son los franciscanos los que están haciendo estos homicidios rápidamente porque ellos lo que quieren es matar dos pájaros de un tiro, tomar control de estos monasterios que se están revelando o que tienen ideas un poquito fuera de lo común adentro y dos, eliminar a los franciscanos, punto, como, como una, una piedra en el zapato para ellos ahorita. Entonces, eh, Abo le pide a Guillermo que tienes que resolver el misterio antes que lleguen los enviados del Papa a, a esta cumbre, porque si no, vamos a tener que confesarlo todo, no vamos a poder esconderle a los enviados del Papa que llegan con refuerzos militares, cabe destacar eh, todo esto que está sucediendo porque van a poner a la abadía bajo una vigilancia militar, y muchas personas como Remigio, por ejemplo, que son ex franciscanos, que no sabemos quizás si todavía lo son, van a sufrir eh, consecuencias muy graves. Así que Guillermo se enfoca 100% en los asesinatos. Alinardo es un monje muy antiguo de la abadía y les cuenta que había un laberinto. Que hay una manera de entrar secreta a esta biblioteca, a este edificio que ustedes no conocen. Pero él no sabe tampoco cómo es, simplemente que él tiene años y él sabe que ese lugar existe. También empieza a decir cosas locas, que el apocalipsis está cerca, que las muertes de Adelmo y Benanchus son las trompetas antes del juicio final, etcétera, etcétera. Él no le presta mucha atención a eso, pero muchos monjes empiezan a creer en esta idea porque nunca han vivido un, algo, nunca habían estado en, en, en medio, perdón, de una situación como esta. Así que Guillermo y Atzo tratan de atravesar el, el edificio y tratan de entrar al, 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 al lugar secreto, tratan de buscar dónde es que se encuentra eh, este, este libro. Ellos escuchan sonidos detrás de ciertas paredes que inducen o sugieren de que alguien ya está adentro. Pero no hay entrada a este lugar, cosa que no tiene sentido. Recordemos, este edificio es muy extraño. Eh, cuatro torres, siete paredes cada una, dos de esas paredes no se pueden ver desde el exterior, entonces es un laberinto. Cuando están, llegan al escritorio, donde se escritan los, man los, los manuscritos, encuentran un código, un código secreto escrito sobre el escritorio de Benantius, la segunda persona que murió, Guillermo cree que le puede descifrar ese código con el tiempo porque él ha aprendido cosas de los árabes, etcétera. Pero cuando ellos están distraídos, recordemos, esto es de noche, eh, no hay, no hay luces ni nada por el estilo, ellos, ellos, van, ellos van con una vela y ya. Eh, alguien, un ladrón, entra a, a ese escritorio y se roba un libro de Benanchius, junto con las gafas, los lentes de Guillermo. Anso persigue al ladrón, pero se le escapa. Buscando ese ladrón, ellos se pierden, se dan cuenta que okay, esto sí es un laberinto de verdad, ellos sabían llegar al escritorio y salirse, porque lo habían pasado varias veces, pero ahora sí se perdieron por completo, y se dan cuenta que hay una habitación que tiene unos espejos que reflejan imágenes distorsionadas, esto va a importar más adelante, y de repente Atso se desmaya y tiene una visión del apocalipsis, y aquí es cuando Guillermo se da cuenta de que probablemente alguien puso hierbas que causan ilusiones, que causan visiones, cerca de esta área donde está el espejo, y significa que este espejo es una marca, para nosotros por lo menos, de señalarnos que estamos cerca de, de conseguir este, la entrada secreta a este laberinto, porque ¿por qué colocar esas hierbas? Recordemos que Severinus ya dijo que se perdieron muchas hierbas en su enfermería, aquí específicamente, probablemente alguien las puso para distorsionar a cualquier persona que está llegando cerca a la verdad. Si sí, Guillermo saca esa conclusión, pero con Atzo así de mareado, él dice vamos a irnos de este laberinto, tardan horas en poder salir. Al fin cuando salen, Abo, el abad principal del monasterio, los encuentra afuera y les dice que hay un nuevo problema. Berengario, el asistente de Malachi del bibliotecario, ha desaparecido. Así que a la mañana siguiente, ya estamos en el día 3 ahora, Berengario está desaparecido, en su cuarto solamente queda un paño manchado con sangre, así que se piensa lo peor. ATSO, esta parte es interesante del libro, ATSO empieza a tener un debate interno, que después lo, lo empieza a discutir con Guillermo, de ¿será que la iglesia católica va a perder su lugar como sede del aprendizaje en Europa? Porque él está viendo todos estos asesinatos, y es un, para él es una representación de, de la corrupción, del poder, de, de, de lo enfermo en poder que está la iglesia en esta época, y cómo otras instituciones tarde o temprano van a empezar a producir libros nuevos, mejores, quizá las universidades, en este punto en la historia van a convertirse en eso. Mientras que nosotros no estamos creando un nuevo conocimiento. ¿no? Nosotros pensamos que ya el conocimiento divino ha sido informado y lo que estamos es traduciéndolo a otros lenguajes. De hecho, él sospecha que por eso es que esta biblioteca es tan reservada. Porque quizás la iglesia está tratando de mantener sus privilegios históricos. Entonces él empieza a debatir si dejar de leer y solo conservar o Abrir la biblioteca y someter a la gente al riesgo de conocimiento. Entonces, la biblioteca del libro para Humberto Eco es simplemente una metáfora, una representación a lo que está sucediendo en toda la Europa medieval con la información controlada normalmente por la iglesia. De hecho, Atzo no entiende, dice que no entiende cuáles son las diferencias accidentales. Entre los herejes, los ortodoxos, o sea, cuál es la diferencia entre los cristianos ortodoxos que sí como que, entre comillas, los aceptamos, tienen sus instituciones, pero entonces los herejes los perseguimos. Él no entiende esto. Y Guillermo le trata de explicar que los que siguen a los reformadores, los que siguen a los nuevos, a las nuevas ideas, suelen ser personas simples. Primero viene la condición del ser simple y después viene la herejía. Después viene ser hereje. Las personas como Salvatore, eh, Salvatore recordemos ese hombre que, que habla todo extraño, parece un mendigo, son pobres, son marginados, no tienen educación, son unos leprosos básicamente, y son presa fácil a estas nuevas ideas, eh, que les ofrezcan, no, no necesariamente les ofrezcan salvación, sino que les ofrezcan esperanza, la posibilidad de cambiar el mundo, donde ahora tú que has sido discriminado, que estás abajo, en el fondo de la cadena alimenticia, de repente puedes estar arriba, eso es todo lo que tienes que ofrecer, y alguien te va a seguir. Él sugiere que tal vez no sea la iglesia la que vaya a cambiar el mundo, sino la ciencia, la que va a transformar la sociedad y permitir una asamblea del pueblo que se gobierne a sí misma. Es una idea muy radical, pero el libro la muestra. Humberto Eco quiere mostrar que ya hay gente pensando en estas cosas en los años 1500-1400. pero 1300 que estamos en el libro. Atso decide entrevistar a Salvatore dada esta conversación, y resulta que Salvatore fue miembro de varios movimientos religiosos populares. Él vivió en la pobreza, en su pueblo natal, deambuló por toda Europa como mendigo, vagabundo... Y en Toscana empezó, se, se unió a un grupo, de hecho, que perseguía a los judíos. Eventualmente conoció a Remigio y se refugió en esta abadía. Eh, Atzo eh, le pregunta si alguna vez conociste a Frado el chino. Un personaje histórico que vamos a hablar pronto. Pero Salvatore se niega a responder. En medio de todo esto, Guillermo consigue unos nuevos lentes. Estaba básicamente ciego durante todo este tiempo. Eh, Nicolás, el vidriero, le hace unos lentes. Pero el Abad les trae unas noticias un poco sombrías a ellos, que es que los enviados del Papa están cerca, van a llegar mañana, y no solamente traen a una fuerza militar con ellos, sino que traen a un notorio inquisidor, uno de los jueces principales de toda la Inquisición en Europa, que es Bernard Guy. Y Bernard Guy, que es un personaje que existió, era un hombre que odiaba a los herejes y se apresuraba a reprimir a cualquier comportamiento poco ortodoxo. es un hombre responsable por muchas muertes debajo de la Inquisición. Si Guillermo, en otras palabras, no resuelve los asesinatos para mañana, Abo va a tener que entregarle la abadía a este Bernard Guy, que nadie va a creer eso. La razón por la cual Abo está tan preocupado por esto, que no lo sabemos todavía, es porque sus ex franciscanos, que están dentro de este monasterio, en verdad son bastante radicales. Eh, Atzo, por ejemplo, em empieza a hablar con Hubertino. Hubertino es el mismo, la misma persona que había perdido el favor del Papa, que eh, tuvo esa conversación un poquito incómoda con Guillermo él eh, a través de Hubertino él aprende la historia de Fradolcino, Chino ese Fradolcino Chino que le preguntamos a Salvatore si lo conocía el cuento comienza con Gerardo Segarelli, un hombre que deambulaba por las calles gritando penitencia guite, que era una forma vernácula de latín de decir hacer penitencia Azzo, le pareció eso curioso porque él escuchaba a Salvatore decir esa frase exacta entonces eh, le preocupa a uno eso porque significa que quizás Salvatore fue parte de este grupo de Gerardo Segarelli un grupo tan hereje que la iglesia mandó a que Gerardo fuera quemado eh, vivo, por supuesto. Porque este grupo animaba a la gente a rechazar el dinero, abolía la pobreza, pero peor aún. Eh, perdón, abolía la propiedad privada, pero peor, peor aún. Como creían que la propiedad privada era malvada, ellos se veían como unos santos robándole a los demás. Ellos estaban convencidos que quitarle la propiedad a alguien más era algo bueno. Por lo tanto, él y sus sedos apóstoles fueron acusados de ser mendigos, vagabundos, herejes, y fueron quemados. Fradolchino fue el hombre que continuó predicando los mismos principios y eventualmente él también fue quemado. Pero aquí es cuando Atsu se da cuenta. Muchos de esos pseudo apóstoles, muchos de esos criminales en verdad que andaban por la calle están quizás escondidos en este monasterio. Si Bernard Guy llega acá, él, no solamente se van a asustar los otros, sino que ese Bernard Gui puede llegar al fondo del asunto. Así que luego de esta conversación y todo este debate interno, Atsu se siente como rebelde y decide ir al laberinto él solo, sin la ayuda de Guillermo. En la noche, él pasa por la cocina y se da cuenta que hay alguien más allá adentro, una chica del pueblo. Recordemos que las mujeres están extremadamente prohibidas de estos monasterios. De hecho, hay monasterios que eran solamente para mujeres, no se podían mezclar. Ambos prácticas que siguen hasta cierto punto eh, en efecto hoy en día. Pero la mujer, esta chica del pueblo, era atractiva, de la misma edad de Atsu, eh, pero solamente hablaba el dialecto local No se podían comunicar Pero se da cuenta que hay una atracción Y tienen sexo los dos esa noche eh, En medio de la cocina, en medio de la oscuridad Obviamente esto es un pecado Para Atzo y en la mañana siguiente cuando se levanta Hay un corazón de buey Al lado de él Todo esto suena muy extraño, pero todo va a tener mucho sentido Atso se desmaya a lo que lo ve Y se despierta cuando Guillermo lo consigue En el piso de la cocina, al lado de este corazón Con lágrimas en los ojos Atso confiesa su pecado a Guillermo y Guillermo la absuelve por dos razones uno porque él dice que las mujeres no son un diablo como nos están diciendo eh, Dios muestra favor a Eva y a sus hijas y es natural la atracción al sexo opuesto a pesar de que Guillermo no tiene sexo con el sexo opuesto con nadie eh, él, se, se practica la, su religión de la manera que se enseña en la época y dos eh, Azo algún día va a tener que perdonar a alguien que va a confesar un pecado similar o quizás peor no quiero que tú seas como Jorge no que no perdonó Anteriormente un pecado mayor o parecido Por lo tanto eh, Guillermo tiene una hipótesis de lo que está pasando Esa niña es una niña del pueblo Una, una joven del pueblo Que está no eh, es mucha hambre en Europa en esta época Está intercambiando comida A cambio de sexo con lo, las personas del monasterio Por lo tanto ese corazón de buey Probablemente era comida Que alguien del monasterio le iba a dar a ella Ya se la habían dado Y ella se, se quedó ahí escondida este, cuando eh, Pensó que estaba sola y de repente estaba ahí este, Apto que normalmente nunca hay nadie Saliendo de la cocina se dan cuenta que esa, esa misma noche consiguen el cadáver de Berengario, el hombre que había estado desaparecido, y este sería nuestro tercer muerto. Y analizando este cadáver se dan cuenta de que Berengario murió ahogado, pero más interesante, tenía los dedos negros y la lengua negra, algo que se habían dado cuenta que Benantius, el segundo muerto, también tenía. Entonces Guillermo, la conclusión es que esos venenos que se perdieron en la enfermería de Severinos, probablemente... Eh, causan parálisis, causan fatiga y después causan la muerte porque eso es lo que él sabía de cierta literatura que le había leído que hay un veneno que realiza eso y deja esas manchas negras en cualquier parte de tu cuerpo que tiene contacto con este veneno eso es una cosa pero lo segundo y más preocupante es que lo, el, había la posibilidad de que todo esto fuera una especie de crimen amoroso con estas es relaciones sexuales sucediendo entre varias personas El todavía tenía fe de que eso era una posibilidad pero ahora se da cuenta que esto es una mente maligna que había meditado mucho tiempo sobre este plan asesino. Malachi, que es uno de los principales sospechosos, entra para tratar de hablar con Severinus a la escena del crimen, pero se va rápidamente cuando ve que Guillermo y Atsu están ahí. Nuevamente Malachi solamente se pone peor y peor como sospechoso. Guillermo se da cuenta, eh, mejor dicho, se enfrenta a Remigio. Recu recordemos que Remigio es el bodeguero, una de las personas que más se la pasa intercambiando con, con los campesinos, con la gente del pueblo, y lo enfrenta cara a cara y le pregunta sobre el intercambio de sexo con las campesinas, con las niñas del pueblo, con las mujeres del pueblo. Remigio que nunca pensó que alguien sabía de esos, admite su comportamiento y admite que sí que, que esto sucede en este monasterio y además que yo soy un seguidor de Fra Dolchino. Como mencioné, muchas de estas personas en este monasterio son bastante radicales o ex-radicales. Él confianza que una noche que tenía una cita con una de estas mujeres, encontró el cadáver de Benanchus, el segundo muerto. Sin ningún tipo de signos de lucha, simplemente vio un vaso de agua roto en el suelo. Y él decidió, para evitar que lo incriminaran, simplemente no dijo nada y se fue. Ahí mismo, ese mismo día, mejor dicho, comienza a llegar la delegación franciscana y los enviados del Papa a esta cumbre, a este debate, que ojalá lleve un mejor camino. Azzo se une a la conferencia entre Guillermo, Miguel de Cesena, Hubertino... Y Jerónimo de Cafa, un obispo eh, que odia al Papa. Entonces están estos cuatro eh, elementos y acusan al Papa de herejía. Dicen que el Papa quiere declarar que es los justos, que somos nosotros, los franciscanos. No vamos a disfrutar el cielo después del juicio final. Básicamente fue una gritería. Eh, sin ningún, nadie estaba tratando de debatir nada, simplemente comprobar que tenían la razón. Y aquí tanto Guillermo como Azzo reflexionan con tristeza esta reunión de los enviados del Papa probablemente no va a conducir a nada. Así que ahora que los delegados del Papa están presentes, está Bernard Gui, el, el inquisidor eh, maestro, ellos no, Guillermo y Atso no quieren perder el tiempo y deciden seguir la investigación con ese problema en paralelo, por decirlo así. Con el mapa de Guillermo, y ahora presentes en, la, en, la, en el laberinto, se dan cuenta que la biblioteca tiene distintas secciones organizadas acorde al mapa del mundo, no tanto a las zonas geográficas, sino por nombre. Entonces la zona de Hispania contenía libros de España, la zona de Galicia, libros de Francia. Y se dan cuenta que hay una torre que dice Leones, que, es la, que le falta una zona central. Ellos dicen, esta debe ser el finis africanes porque es el fin de África. Y Leones África, ese debe ser el, digamos, como que el código para marcar que aquí está el secreto. Y se dan cuenta que la entrada es ese espejo. ¿Se acuerdan ese espejo que era tenía imagen distorsionada, etcétera? Eso en verdad es una puerta, lo que es que no saben cómo abrirla. Ellos se tienen que devolver porque saben que los están buscando, que los están mirando y está Bernard Guy haciendo sus cosas y cuando se regresan de la biblioteca ven a la chica del pueblo, la mujer con la que Azzo tuvo sexo. Bernard la había arrestado a ella y a Salvatore, ya que Salvatore había estado usando un ritual que involucraba a un gato negro para intentar lanzar, lanzarle un hechizo de amor a esta mujer. Así que Salvatore se entiende por qué está preso. no, Él está practicando magia negra, todo su, su pasado, etc., pero la mujer, la chica, tristemente, también está presa y es condenada a muerte por ser una bruja. Recordemos que en esta época, tristemente, si tú eras una mujer que, eh, digamos, promovía demasiada sexualidad o hacía que los hombres fueran, no supieran qué hacer alrededor, alrededor de ella, todos querían tener sexo con ella, eso era considerado un acto del diablo. Y especialmente si esos hombres eran religiosos. Por supuesto, esos hombres lo hacían hasta que les convenía y ya no lo podían hacer, ¿no? Pero eh, Bernard Guy ve a esta niña, a esta chica del pueblo, que no es una niña, una, una mujer de 18 años más o menos, eh, esta chica del pueblo como, una, como un ente diabólico, como una bruja, y es sentenciada a ser quemada en la hoguera. La, la chica no tiene un dialecto local, eh, mejor dicho, pero no tiene nadie que le traduzca su dialecto local, ella no puede defenderse, total que ella queda a la merced de la Inquisición. Azzo trata de ayudarla, pero Guillermo le dice, no te metas. Yo sé que esto duele, pero no hay nada que se pueda hacer. Bernard Guy va a matar a esta mujer. Mientras tanto, estas dos delegaciones continúan el debate de si Cristo había sido pobre, si la iglesia debería seguir su ejemplo y, y renunciar a todas estas propiedades, influencia política, etc. Eh, Hubertino argumenta que Cristo nunca fue dueño de otra propiedad que las necesidades de la vida, como la ropa y la comida. Uno de los enviados del Papa dice que no, que Cristo era dueño de todos los bienes terrenales, que los judíos simplemente le habían arrebatado a él su legítima propiedad, recordemos que era el verdadero rey de los judíos, etc. Eh, a medida que continúa el debate, Guillermo llega a una conclusión interesante que él dice que la palabra pobre no significa tener un palacio o no. Significa más bien mantener o renunciar al derecho de legislar sobre las cosas terrenales. Por eso es que tanta gente está interesada, interesada en que los franciscanos eh, no ganen este argumento de la pobreza, porque en verdad no es sobre tener dinero, es sobre tener poder de juzgar a los demás en la tierra. Cuando puedes juzgar y determinar qué es lo correcto, ya sea religiosamente o políticamente, tú vas a tener riqueza. Y mientras toda esta discusión está sucediendo, Severinus, el herbolario, entra y le pide a Guillermo hablar en privado y le explica que, mira, Berengario creo que estuvo en la enfermería justo antes de morir, y aquí en la enfermería de repente apareció un libro bastante extraño. Guillermo le dice a Severinus que por favor regrese a la enfermería inmediatamente, se encierre y te asegures que ese libro se mantenga a salvo. Guillermo no se puede mover ahorita por dada la discusión que está teniendo con personas muy importantes. Así que Severinus llega, parece regresar sano y salvo a la enfermería, pero parece. Guillermo, por supuesto, se está muriendo por ir a buscar el libro ese y buscar la, eh, qué es lo que está pasando en la enfermería, pero eh, no puede porque tiene que, está obligado a hablar ahorita enfrente de, de este consejo en nombre de los franciscanos. Vuelvo y repito, la definición de pobre para Guillermo era diferente, pero él empieza a argumentar a decir que una proposición bastante radical de que la iglesia debería retirarse por completo de la vida política, que hay que dejar una asamblea elegida por el pueblo, una asamblea que, sea, que tenga la facultad de interpretar y hacer las leyes. Él argumenta que si Cristo hubiese querido que sus apóstoles tuvieran poder sobre los demás, entonces, que, no, que eso nunca sucedió. Por lo tanto, nosotros, los sucesores de los apóstoles, la iglesia actual tampoco, debería de tenerlo. Él, él, él dice que está como cansado de que la iglesia tenga este poder sobre las monarquías, sobre los emperadores, determinando el rumbo del mundo cuando en verdad eso nunca eh, fue la intención. El público parece totalmente impactado por estas proposiciones. Eh, causa más, creo que hasta más debate o hasta más, más shock que si él hubiese estado hablando de que Cristo era pobre o algo así. De hecho, él dice que la evidencia de lo mismo, por lo tanto no perdamos tiempo en esto pero deberíamos hacer que el Papa se retire de la vida política y con ese comentario fuerte para la, para la época él se, hasta para esta época, él se sale eh, de, de ese debate y van a ver cómo está Severinus y cuando llegan a la enfermería ya es demasiado tarde, Severinus está muerto así que cuando todos llegan y ven el cuerpo de Severinus se dan cuenta de que Remigio, el bodeguero estaba rebuscando en los estantes de la enfermería por lo tanto se convierte él en un sospechoso y Bernard Gui lo mete preso. Por supuesto, Bernard Gui no le interesa en verdad que Remigio haya estado en los estantes, no le interesa el homicidio, lo que le interesa es que Remigio había conocido a Fradolcino, Chino, es uno de estos radicales franciscanos. Por lo tanto, él mete preso a Remigio con la intención de silenciar políticamente este movimiento y trae a Salvatore, ¿se acuerdan el monje que habla raro, que ya había sido preso cuando tuvo esta magia negra con el gato y la, y la chica?, y lo traen, claramente se ve que ha sido torturado, y así asustan a Remigio. Salvatore empieza a, a confesar de que él conoció a Remigio entre los herejes de Fradolchino, el que ellos de hecho todos tres se conocieron, Fradolchino, Remigio, y yo Salvatore. Yo Fradolchino de hecho le dio cartas a Remigio, que Remigio después se las dio a Malachi para que las guardara en la biblioteca, que era un lugar muy seguro. Malachi... Ahora le da miedo de que él sea un sospechoso, admite que él guardó las cartas para Remigio, pero él dijo que nunca sabían qué eran. La gente le cree, pero no le cree, total que es Malachi es despedido sin castigo de la biblioteca. Así que la biblioteca se queda sin su bibliotecario y Bernard Gui le dice a Remigio que debe confesar sus dos crímenes, que eres un hereje que siguió a Frado el chino y que eres el culpable de todos estos asesinatos. Y aquí Atsu y Guillermo, por supuesto, saben la realidad, como les mencioné. El no, este Bernard Guy no tiene el más mínimo interés en saber quién fue el que mató a estos monjes, solamente quiere eliminar este, la, el argumento de la pobreza de Cristo y, y a cualquier persona que esté negando la autoridad del Papa. Remigio confiesa su pasado como seguidor de Dolcino, pero niega los asesinatos, pero cuando lo amenazan con torturarlo, él dice, eso, ok, mala mía, sí, yo soy el culpable, yo soy el asesino, eh, y Salvatore fue mi cómplice. Eso simplemente lo hizo como un acto de venganza por Salvatore contar la historia de las cartas. Total que Bernard Guy sentencia a muerte tanto a Salvatore como a Remigio. Y esta sentencia lo que hace es que marca una línea muy fuerte entre la Iglesia y los franciscanos. Recordemos que todos están reunidos en este pequeño monasterio para reconciliar a los enviados del Papa con Hubertino y Miguel, Miguel eh, específicamente. Pero ya que este juicio termina siendo un desastre, un fracaso, esta negociación no, no, no sirve, Guillermo se reúne con Hubertino y con Miguel de Cesena. Lo que Guillermo le está argumentando a ambos es que, mira, eh, los dos están en peligro por sus vidas aquí. Eh, esto es muy fácil que Bernard Guy los considere usted herejes ahorita mismo y no hay manera de defenderlos. Así que les recomiendo que huyan. Miguel de Cesena dice que a pesar de la amenaza a su vida, él está decidido a ir a Viñón y enfrentarse al Papa dispuesto a ceder en todo excepto el principio de la pobreza. Guillermo, bueno, ahí va uno. Y al mismo tiempo... Le aconseja lo mismo a Hubertino. Hubertino se sí hace caso. Él sigue su, su consejo y se escapa esa misma noche de la abadía. Y esa misma noche, ya es la quinta noche del libro, recordemos son siete, Beno nos cuenta de que, o le cuenta, mejor dicho, a Guillermo y a de que ese libro estaba ahí en la enfermería, sino que él se lo llevó. Malachi lo envió para que lo fuera a buscar. Y él lo hizo porque Malachi lo llamó, le dio un nuevo cargo, le, dio un favor, le hizo un favor político, que es nombrarlo asistente del bibliotecario. Entonces, este es este un cargo con cierto poder. Y era en, en retorno, le devolvió un libro que no entendía muy bien cuál era la importancia del mismo. y pensó que era un libro y ya. Pero las sospechas de Malachi, como principal sospechoso, no duraron mucho. Él se derrumba en la iglesia el día siguiente y se muere. Sus dedos y su lengua nuevamente están negros. Y aquí es cuando Guillermo se da cuenta de algo. Uno, todos los que han muerto hablaban griego. Dos, el Abad es una de las pocas personas que quedan que sabe griego y probablemente sabe más secretos de lo que yo sé. Y tres, descubre que todos los que han sido Abad antes habían sido bibliotecarios. En otras palabras, para tú poder ser el, el que comanda este monasterio, que aparentemente tiene un secreto muy importante en este libro, tienes que haber pasado por ser el bibliotecario primero. Por lo tanto, el Abad conoce la biblioteca muy bien y conoce estos lugares secretos porque él fue un bibliotecario. Así que Guillermo va a ir a hablar con Abo, el abad de la, de la abadía, y le, le dice que, mira, esta es la situación, esto es lo que sé, todo es ir alrededor de este libro, de esto que se encuentra en el Finis Africae. Abo no le gusta esto, como que has, has entrado a la biblioteca, y Guillermo, no, no, no yo solamente dedu deduje esto a través de mi conocimiento, o sea, pero es mentira, obviamente sí ha entrado, no al Finis Africae, pero sí ha entrado a otras partes que estaban prohibidas, supuestamente. Así que Abo se enfurece, le dice que está decepcionado por su incapacidad, ...de resolver el misterio... ...a pesar que no ha pasado mucho tiempo... ...y le dice que se tienen que ir... ...tanto él como Atso de, ...de la abadía... Le, ...no le interesa mucho la hipótesis de Guillermo... ...a pesar que la hipótesis de Guillermo... ...es bastante lógica... ...de que alguien está cometiendo estos crímenes... ...para mantener un secreto en la biblioteca... ...y que todas las personas que posiblemente sepan este secreto... ...están muertas excepto tú... ...Abo aún así se ofende por la insinuación... De que él podría ser el asesino, obviamente Porque, porque todo el mundo está muerto menos yo Y le dice a Guillermo que, por favor, vete Yo me encargo de eh, investigar este, personalmente estos asesinatos Así que le ordena que se vaya a la mañana siguiente Pero Guillermo está decidido a descubrir esta misma noche el secreto Así que esa noche, después de que todo el mundo se fue a dormir Guillermo y Atzo se dan cuenta que Abo entró solo al edificio Entró solo a la zona esta de la biblioteca Y después de una hora, él no ha salido Todavía no ha regresado por lo cual, él no solo, normalmente él entraba a cerrar. Eh, digamos que él pasaba llave, eh, de, como la última persona que lo hacía. Así que él, él se da cuenta de que probablemente entró en el Finis África, en ese pasillo secreto. Y para hacer el cuento largo, porque esta parte es un poco complicada, ellos descubren el pasillo secreto, descubren la clave para poder entrar en ese espejo. Y cuando van caminando por la cocina, se dan cuenta que hay un ruido sordo, un ruido muy bajo, pero se nota que hay alguien atrapado entre las paredes. Guillermo asume que abo intentó entrar al fin Fines Africae a, tra a través de este pasillo secreto y quedó atrapado adentro por circunstancias que no están muy claras. Pero Guillermo le dice a Axo que tenemos que entrar rápidamente para salvarle la vida a alguien que no se la merece. Así que aquí los dos se dan cuenta de que tampoco el sospechoso, o el culpable, mejor dicho, de estos asesinatos es Avo, sino que es alguien más. Así que alrededor de la medianoche, tantos... Guillermo como Atso logran entrar al Finis Africae a través de esta puerta de ese eh, extraño espejo que te distorsionaba la imagen Pero esa es la entrada principal Abo había entrado por el pasillo secreto Ese pasillo secreto es bastante angosto y se puede cerrar si hay alguien más contigo que te encierre Que fue lo que sucedió y por eso es que Abo estaba ahí encerrado Y cuando ellos entran al Finis Africae es una especie de sala Y está Jorge sentado, el viejo monje que recuerden era ciego simplemente esperando que ellos dos llegaran. Guillermo le pide a Jorge, por favor, abre ese pasadizo secreto y salva a Abo, pero Jorge dice que no, que ya él cortó la cuerda que abre ese pasadizo, que no hay manera de recuperar eso, y ya Abo se va a morir asfixiado dentro de ese pasillo. Jorge explica que él mató a Abo porque él le había pedido que abriera el Finis Africae y revelara el libro prohibido, o sea, Abo le pidió eso a Jorge. Jorge fingió estar de acuerdo y dijo, ok, ya que yo sé el secreto del Finis Africae, yo me voy a suicidar en esa habitación secreta, en ese pasillo secreto, y así no comprometer la reputación de la abadía del monasterio. Y le dijo a Abo que por favor pasara con él por el pasadillo secreto para verificar que ahí estaba el libro. Obviamente en ese proceso él cerró la puerta y Abo se quedó encerrado y así es que lo mató. Vamos a decir que en este proceso Abo está vivo porque está ahí adentro pero no hay manera de salvarlo, así que ya está muerto. Así que Jorge, que admira la inteligencia de Guillermo, le pregunta ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que averiguaste? ¿Qué es lo que descubriste? Guillermo empieza a explicar que yo sé que tú, Jorge, eres el verdadero poder en la biblioteca durante los últimos 40 años. Malachi no sabía griego y no sabía árabe. Dependía de ti por completo. Recordemos que este libro del Finis, que está dentro del Finis Africae, era, eh, la gente mencionaba que era un libro extraño. Y Guillermo descifró, creo que están diciendo extraño, es porque tiene letras que no saben, ellos no pueden entender. Ni siquiera lo habían visto antes en su vida. Por lo tanto, él sabía que había árabe, pero por, por lo mismo también había griego, porque alguien tenía que saber leer lo que estaba dentro en algún punto del libro. Alinardo, ese monje que se quejaba de los extranjeros, sabía esto. Por, lo tanto, por eso es que él tanto se quejaba de los que estaban manejando la biblioteca. No por Malachi, porque Malachi era alemán. Era por Jorge, que es español pero nadie le hacía caso. Todo el mundo veía a Linardo como un monje viejo que, no, que estaba diciendo lo que eras y ya está. Jorge explica que siempre supo que Guillermo iba a descubrir este misterio porque desde el primer día que vio, él estaba haciendo las preguntas correctas eh, sobre los asesinatos. Por lo tanto, él se asustó y empezó a hacer cosas un poco diferentes. Él explica cómo empezó a orquestar los asesinatos. El primero robó el veneno mortal de la enfermería hace mucho tiempo y envenenó las páginas del libro. Entonces, este libro eh, misterioso él envenenó ciertas páginas, las únicas páginas que se podían leer. Y toda persona que tocaba el libro, Venancius, Malachi, todos los todo lo que murieron, tocaban el libro con el veneno, con sus dedos. Recordemos que la gente, eh, especialmente en esa época, se pasaba el dedo por la página y después se, se ponía el dedo en la lengua. Y por eso que siempre terminaban con los dedos negros y la lengua negra envenenado. Entonces él convenció a Malachi de que asesinara a Severinus, alegando que Berengario... Había tenido intimidad sexual con él a cambio del libro prohibido que estaba en el Finis Africae, lo que llevó a Malachi, que estaba enamorado de Berengario, a matar a Severino por celos. Pero Malachi, Malachi, que era uno de los principales sospechosos, en verdad no sabía nada sobre este libro. Jorge había ordenado, mira, después que lo mates, tráeme ese libro, pero no lo lea. Malachi no le hizo caso, lo leyó y, lo y se murió por envenenamiento al momento de tocar el libro. Así que Guillermo le exige a Jorge, ahora que se sabe todo, que por favor le dé el libro, que entregue el libro, incluyendo este segundo, este segundo volumen de Aristóteles que trata sobre la comedia. Así que Jorge le entrega el libro a Guillermo, Guillermo que no es estúpido, se pone los guantes antes de abrir el libro, y empieza a leer. Y el libro tiene la cena de Cipriani, que es un libro muy antiguo, de los años 400, que es como una parodia de la Biblia, es como una cena con un poco de... de no sé si voy a decir la palabra insultante, pero un poco de, de burla a ciertos personajes de la Biblia, una escena donde están distintos personajes que ni siquiera vivieron juntos. Es un libro bastante histórico que se encuentra ahí, eh, en este libro. Al mismo tiempo se encuentra el volumen de Aristóteles sobre la comedia. Eh, cuando él está pasando, cuando Guillermo está pasando las páginas, se da cuenta que muchas de las páginas están pegadas. Y aquí él se da cuenta también de lo inteligente que fue Jorge, no de que, claro, todos ingerían el veneno para separar las páginas del libro, y como este libro era tan peligroso, tan... Eh, tan buscado Nadie podía leer este libro eh, Con otras personas Siempre tenían que hacerlo en secreto Por lo tanto todo el mundo moría Solo No había manera de rastrearte este, Quién era el asesino Jorge le dice a Guillermo Que no, has, no he decidido si matarte todavía yo, Y yo siento que no he matado a nadie De verdad Sino que soy un instrumento de Dios Cosa que no, obviamente no tiene sentido Pero así lo ve Jorge eh, Guillermo empieza a leer y lee el argumento de Aristóteles. Aristóteles decía que la comedia es una celebración alegre. No habla de los famosos y los poderosos, sino para las personas simples, lo, los básicos, por decirlo así. La risa es una fuerza para el bien, porque tiene un valor instructivo. Es decir, al mostrar una visión exagerada y ridícula del mundo, la comedia sugiere que algunas verdades que la gente quizás no haya notado antes son cosas debatibles. Eso, y ese es el gran peligro de la comedia para gente que quiere controlar la información a Guillermo le parece el argumento interesante y válido, pero no, no entiende por qué, ok, por qué este libro por qué suprimir este libro específicamente se lo pregunta a Jorge cuando hay tantos otros libros que hablan de la comedia y que elogian a la risa Jorge explica que Aristóteles es respetado por los eruditos Aristó Aristóteles ha sido aceptado como un hombre como un filósofo, un hombre de la ciencia de los asuntos terrenales y hasta de las cosas celestiales, por lo tanto este Aristóteles es un peligro, él está cambiando con la teoría de los átomos y todo esto, está cambiando, volteando la religión totalmente en 180 grados. Por lo tanto, este es el que hay que censurar, los demás no me importan, y por eso es que lo guardé. Aún así, Guillermo le dice: Pero es que no vas a eliminar la risa del mundo, o sea, nadie puede hacer eso, ¿no? y Jorge admite el punto, pero argumenta que la risa en su forma actual, digamos en el tipo de entretenimiento que la gente disfruta ahorita, los carnavales o las fiestas. Es un, es un entretenimiento básico para los campesinos y la gente es sencilla. Pero el libro de Aristóteles está argumentando algo diferente, que es la risa elevada al arte. La risa elevada no como una forma de entretenimiento, sino una forma de investigación, como una forma de abrir tu mente. Los simples ahora se van a dejar seducir por la herejía, lo que dice Jorge. ¿no? Eh, ideas nuevas, ideas radicales o cosas que yo digo que no puedes debatir, ahora de repente las vas a poder debatir porque la comedia, o mejor dicho, las cosas que son consideradas santas, las cosas que son consideradas sagradas, las guardo en una casilla, ¿eh? metafórica por supuesto, pero se guardan en un lugar en tu mente que no se debe debatir. Y de repente la comedia te puede echar un, un comentario, te puede echar un chiste sobre ese tema que es sagrado y te puede hacer reír. ¿Y qué pasa automáticamente en tu mente cuando te ríes? De repente eso no es tan sagrado. De repente eso pierde un poco de peso. Y de repente ciertas personas van a poder debatir, o mejor dicho desafiar, esa creencia Y eso es algo que a mí Como representante de la iglesia No me interesa De hecho la frase que utiliza Jorge Es que seríamos sin el miedo no Que seríamos Si no le podemos decir a la gente Que esto es algo malo Que tú vas a ser una persona mala Por decir este comentario Si, si ese mundo no existe Entonces toda imagen sagrada Y venerable Es puesta a patas arriba Y el mundo sería total anarquía Guillermo le dice que no Que sería un mundo mejor En el cual las personas Pueden intercambiar las ideas Más libremente Jorge argumenta lo contrario por supuesto, dice que si se, se, si se acepta el arte de la burla, entonces se pueden reír de la encarnación, se pueden reír de la iglesia, y yo no tengo armas para combatir la blasfemia y el ateísmo. Guillermo le parece esto uno de los comentarios más malvados, perversos que él ha escuchado, y eso es bastante para alguien que fue juez de la Inquisición. Eh, lo llama, de hecho, a Jorge como el diablo, diciéndole que tu afán por la verdad te ha convertido en un monstruo. Pero a Jorge no le importan muchas estas acusaciones, y sinceramente no le importa una muerte más, pero en este caso, la suya. Jorge agarra el libro y empieza a masticar las páginas que tenían el veneno de este libro prohibido, supuestamente. Jorge logra escapar del Finis Africae, le quedan unos minutos de vida, y Guillermo y Atzo lo persiguen. Cuando lo persiguen, llegan a una parte de la biblioteca, donde hay muchísimos otros libros, y en la lucha entre ellos, Jorge, sin querer, derrumba una lámpara que cae sobre una pila de libros e inmediatamente se prenden en fuego. Recordemos que este libro de Aristóteles, es muy importante, pero todos los libros en esta biblioteca son muy importantes, libros únicos que solamente este, este monasterio tiene. Al prenderse el fuego, la manera en que el edificio está construido, que permitía pequeñas ráfagas de viento en ciertas ventanas, el viento empuja la llama y se vuelve la llama cada vez más feroz, y Jorge arroba el arroja perdón, el libro de Aristóteles hacia las llamas, quemando el único ejemplar del segundo libro perdido de la poética de Aristóteles. Jorge eventualmente cae inconsciente, por supuesto por el veneno, Guillermo y Atso deciden que la habitación está perdida y que deben de bajar a la cocina para dar la alarma y pedir agua y evitar que se prenda en fuego todo, todo el edificio. Los monjes, los sirvientes, todos están confundidos, no entienden qué es lo que está pasando, recordemos todo esto pasó alrededor de la medianoche, eh, empiezan a buscar agua eh, y de poco a poco se dan cuenta que la biblioteca completa está perdida y Guillermo empieza a llorar a ver todo ese conocimiento desperdiciado. Después de arder por durante tres días y tres noches, la abadía quedó totalmente destruida. En las palabras de Guillermo, la biblioteca más grande de la cristianidad ha sido destruida. En, en este momento, Guillermo y Atzo, que están viendo todo, que ya estamos hablando de los últimos días del incendio, los monjes están recogiendo sus cosas, cada quien se está yendo en sus distintas direcciones. Guillermo le dice a Atzo que hay que temerles a los profetas, y a los que están dispuestos a morir por la verdad. Porque Jorge destruyó todo lo que él amaba porque él era inflexible a considerar formas alternativas de ver el mundo. Y en este sentido, la única verdad está en aprender a liberarnos de la loca pasión por la verdad. Atso le pregunta al escuchar esto, ¿cuál es la diferencia entre el caos y la voluntad de Dios? Si Dios permite que sucedan cosas terribles como esta y sin sentido, eso no prueba que Dios no existe. Guillermo le dice que si eso fuera así, un erudito no pudiera comunicarse, porque entonces eh, tiene que haber una verdad. Dios existe a través de la verdad. Y Atzo le pregunta, ¿pero por qué? Es porque la noción misma de, de la verdad ya no existiera. Si, o sea, si Dios no existe, entonces si no hay verdad, ¿cómo puede haber una verdad entre nosotros los hombres? Porque nadie va a aceptar lo que el hombre diga si se nega la existencia de Dios, pero si aceptamos la existencia de Dios, tenemos que doblegarnos a otra verdad. Y Guillermo se niega a responder y simplemente dice, aquí hay demasiada confusión. Así que en este momento Guillermo y Atzo se separan, eh, se dan un abrazo como un padre le da un abrazo a un hijo, pero más nunca se vuelven a ver. Más tarde Atzo se entera de que Guillermo murió durante la gran plaga de Europa que azotó al continente unos 20 años después. Un día Atzo decide pasar, o mejor dicho es enviado nuevamente a un abad en Italia y él no puede resistir la tentación de visitar los restos de la abadía. Quería ver cómo estaba esa zona después del incendio ya muchos años después, con lágrimas en los ojos, él va caminando por la tierra y el pueblo desierto y lo que ve es un espectáculo de desolación y muerte, no hay nada. Consigue algunos pedazos de pergaminos en la tierra, básicamente pedazos de los libros que se quemaron y trata de como que de pegarlo y buscarle sentido a lo que él consigue. ¿no? La, 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 la novela termina en este punto con el narrador, Atso, ya muy anciano, releyendo su obra, releyendo sus notas, por decirlo así, su manuscrito y preocupándose de que este es el resultado de la casualidad, que no hay ningún mensaje, que no hay, no, aquí nada, no se aprendió nada, simplemente hubo confusión, como Guillermo me dijo en sus últimas, casi últimas eh, palabras a mí. Y aprendemos que estas páginas han acompañado a Atzo a lo largo de su vida, básicamente él siempre, eh, él escribió esta historia de lo que sucedió en esta misteriosa abadía, y ahora solamente queda el silencio y el manuscrito que él nos deja al futuro. eso llegamos al final de la historia una historia que termina con ese misterio ¿no? ese misterio de las cosas tienen sentido sí o no? no, quizás ese es el mensaje que no siempre todo lo vamos a poder entender, no todo se conecta como creemos y hay muchos debates interesantes en el libro como los escuchamos la, la ideología contra la ciencia lo simple contra, como he dicho, la sabiduría del pueblo contra las élites deben las personas tener acceso a la información, a toda la información o hay un grupo selecto que puede decidir lo que la persona tiene acceso. Nos podemos burlar de todo tipo de temas, sí o no. Algo que está muy, este, creo que relevante para el, la, el mundo moderno, ¿eh? la, la cultura de cancelación, por ejemplo, de hoy en día, eh, que siempre ha existido, sino que le ponemos nuevos nombres dependiendo cuál lado es el que está haciéndolo. Eh, la cultura de cancelación en las redes sociales ataca bastante a, a los comediantes. La comedia está eh, llevando golpes hoy en día y si lees este libro, creo que, creo que tu opinión eh, debería estar más del lado de Humberto Eco, si, si por lo menos lees esta historia. Pero en fin, eh, una novela bastante, como, que te brinda o se presta mucho a la especulación, de hecho Humberto Eco siempre dijo que eligió el título, si te pones a pensar el nombre de la rosa, nunca hablamos de flores, nunca hablamos de nada por el estilo, él eligió un título que fuera de esa manera, especulativo, una, algo que parezca casi al azar, porque eso es lo que te dice Adso al final, como que será que todo... ¿Será que ya yo no sé para quién es esto? ¿Ya no sé de qué trata? ¿Yo no sé cuál es el mensaje? Pero esto fue lo que pasó. ¿no? Y ese quizás es el mensaje final del mismo libro. Espero que les haya gustado este libro. Y nos vemos en el siguiente resumen de Bibliotequia.